0: Velkommen til Servitize.dk og til vores lille serie på I alt fire podcasts der går i dybden med aktuelle emner inden for servitization. Vores podcasts henvender sig til direktører og servicechefer i små og mellemstore fremstillingsvirksomheder. Det er typisk underleverandører til industrien for eksempel der gerne vil vide noget mere om hvordan man booster sin virksomheds serviceforretning. De emner vi har valgt ud er stort base, bæredygtighed og condition based maintenance. God fornøjelse. Nu skal det handle om bæredygtighed. Mange virksomheder arbejder for tiden med deres klimaaftryk og med forskellige satsninger på bæredygtighed. Og der er jo rigtig mange veje, man kan gå for at gøre sin forretning mere bæredygtig. Og faktisk er servitization en af de veje, der er spændende at gå. Og netop servicebaserede forretningsmodeller er faktisk anerkendt af eksperter rundt omkring som en vigtig faktor i implementering af bæredygtighed i organisationer og virksomheder. Ja, og hvordan så lige det? Det vil servicekonsulenterne Henrik Black og Andrew Hoff gøre os lidt klogere på nu. Velkommen til, Henrik. Lad os snakke lidt om kobling, og hvordan er det egentlig, kobling er mellem servitization og bæredygtighed? Prøv at fortælle os lidt om det. Ja,
1: det er jo faktisk et meget interessant spørgsmål, fordi øh, i efteråret 2019, der blev jeg faktisk inviteret til en konference omkring bæredygtig udvikling og FN's 17 verdensmål, og blev bedt om at komme med et indlæg i forhold til servitization, hvordan det kunne influere på hele den her agenda med bæredygtighed. Og øh, initialt, da jeg blev inviteret, så tænkte jeg, okay, det her det er jo faktisk selve DNA'en af servitization, det er jo det her med livstidsforlængelse. Så der er jo nogle elementer i det, som gør, gør det naturligt at have servitization og hele den her agenda med i forhold til bæredygtig udvikling. Men, øh, men øh, jeg skulle jo selvfølgelig konkretisere det og komme med nogle eksempler, og det satte nogle, nogle forskellige tanker i gang. Mm. Og øh, jeg vil sige, at det sidste halve år, der synes jeg egentlig, at bæredygtighedsagendaen, den er kommet til at indtræde meget mere markant, både i forhold til bestyrelser og ledelsen, og så ikke mindst i forhold til, til kunder. Og øh, skulle vi gøre det konkret, men hvorfor? er det her? Hvorfor er den her agenda kommet i højere grad? Så vil jeg godt pege på tre bæredygtighedsdrivere i forhold til servitization. Det første, det er jo simpelthen livstidsforlængelse. Livstidsforlængelse, det er jo selve DNA'en for servitization. Og der ved vi jo udmærket godt fra øh, øh, forskellige typer af undersøgelser, at hvis man arbejder... Øh, distingueret, hvis man arbejder fokuseret med at forlænge levetiden for sit produkt, så kan man rent faktisk forlænge det, ja, under amerikanske undersøgelser der viser i hvert fald en 20-25 procent, og dermed så minsker man jo CO2-aftrykket i forhold til det at købe et nyt anlæg. Så livstidsforlængelse er nummer et. Den næste, det er omkring øget ressourceeffektivitet fordi har du nu købt et anlæg at begynder at fokusere mere på, hvordan anlægget kan køre mere energieffektivt og måske øh, monitorere nogle energikritiske områder på anlægget, så, øh, så har, du, har du nogle gode parametre at arbejde med, og hvis du så derudover også kan øge brugsfrekvensen, så begynder du at kunne arbejde med hele det her begreb øget ressourceffektivitet. Og det her med brugsfrekvens, der kan man sige et godt eksempel, det er, at øh, hvis man bor inde i det indre København, så er der jo ingen grund til, at man har sin egen bil for at køre 3-5.000 km. Der kan man jo lige så godt indgå i en lejeaftale som Car to Go, og dermed gør brugsfrekvensen meget højere. Fordi hvis sådan, du har din egen bil, der kører så let, jamen den bliver jo slidt alligevel. Og bare det, den ikke bliver brugt, så bliver den jo slidt. Så tænk på det. Brug Og så er der endelig den sidste. Det er jo egentlig hele det her renovering og genbrug. Luk lupen, Cradle to cradle bliver det også kaldt. Og der har vi et eksempel med Bramidan, som tager anlægget tilbage efter en, en 10 års tid og så renoverer de det og gør det klar til salg igen til andre markeder. En anden ting, de også gør rent faktisk, det er, at de har lavet nogle servicekoncepter, hvor man renser hydraulikolien, sådan så, at olien kan genbruges og dermed igen være med til at øge ressourceeffektiviteten faktisk.
0: Okay, Andrew, vi har tre drivere her inden for bæredygtighed. Ja. Livtidsforlængelse, øget ressourceeffektivitet og renovering genbruger. Hvad gør man så, når man er en lille mellemstor fremstillingsvirksomhed, måske typisk en maskine- eller udstyrsleverandør til industrien? Hvordan omsætter man så de her tre driver til konkrete services?
2: Jamen det kan man jo gøre med udgangspunkt i den model, som vi egentlig arbejder med i Servetize.dk, og det er sådan en model på fire niveauer. Og er man interesseret i selve modellen, så kan man faktisk finde den på vores hjemmeside. Men det ene niveau, som, som vi egentlig går ind og kigger på, det er jo så livscyklusservice. Og det er jo så lidt af det, som Henrik har været inde på, at det har meget fokus på levetidsforlængelse. Og det er jo noget omkring vedligeholdelseskontrakter, det er reservedeles parker. Og der har vi, som nævnt i en tidligere podcast, jo nogle virksomheder, som egentlig har fuldt styr på alle deres anlæg og deres service. Og det vil sige, at de hjælper jo rigtig meget deres kunder med den her levetidsforlængelse på den her del her. Den anden del, det er jo så avanceret overvågning af anlæg, eller det man også kan kalde Condition Based Monitoring, hvor man egentlig har fokus på den øget ressourceeffektivitet Og der, der kan man jo lægge et lag på med nogle sensorer, og IoT-overvågning, hvor man egentlig overvåger, om de her emner kører optimalt, både med hensyn til outputtet, men også med hensyn til det energiforbrug, man egentlig bruger på. På det her en slid driveaksel vil nødvendigvis bruge mere energi end optimal og nyrenoveret i. Så har vi nogle services, som egentlig går ind og arbejder med på kundens øh, processer, på kundens værdikæde, og der har vi en del virksomheder, som faktisk hjælper øh, med til at optimere kundens processer, således at de bliver både mere bæredygtige og også har en meget bedre CO2-regnskab. Og så, som nævnt til sidst, så er der nogle af de her nye forretningsmodeller, hvor man egentlig, ligesom Henrik nævnte med, at man fokuserer meget mere på output end at sælge enheden, der har man egentlig som leverandør det fulde ansvar for maskinerne. Og ved at have det fulde ansvar for maskinerne, har man også et større incitament til at kigge både på enheds drift, ressourceffektivitet og, og også det at kunne renovere tage og have de her forretningsmodeller omkring techback, retrofit, genbrug osv., så der, der er en masse øh, muligheder, og jeg kan da tilføje, at der er jo faktisk ret mange af de her SMV-virksomheder, som uden at det vete, faktisk arbejder med bæredygtighed i den måde, de agerer på i
0: dagligdagen. Godt. Lad os prøve at tage de fire niveauer, du har nævnt nu her, et ad gangen, og så lad os prøve at være så konkrete som muligt, putte nogle konkrete eksempler på. Vi starter med livscyklu livscyklus services. Hvad kan man gøre her? Hvordan bidrager de til øget bæredygtighed, Henrik? Ja, altså der vil jeg sådan set
1: pege meget på øh, leverandører af maskiner til fødevareproducenter. Her er livscyklus-services faktisk en, en vigtig del af deres salg og kundepleje. Og det hænger også meget sammen med, at mange af deres slutkunder, det kan være multinationale fødevareproducenter, som for eksempel Danone, Nestlé, Unilever eller Procter Gamble, og de har alle sammen. Lagt og lægger meget stor vægt på bæredygtighed i hele deres forsyningskæde. Og dermed øh, kan du sige, at ved at adressere livstidsforlængende services, så udsætter man jo netop erhvervelsen af nye anlæg, og det er jo et godt statement i forhold til at reducere CO2-tilsvarende. Øh, og øh, dermed kan man jo så være med til at leve op til end users, skal vi sige, meget store fokus på bæredygtighed. I det hele taget faktisk øh, er det sådan at en af de store leverandører er færdigvarer inden for øh, fødevaresegmenterne junelever. De, øh, de har simpelthen sat bæredygtighedsagendaen så højt på deres agenda, så de inviterer deres, deres leverandører til at komme på et kursus, og det er ikke bare en et etdagskursus det er et kursus, der kører over mange dage, hvor de bliver øh, simpelthen monitoreret for, hvad de skal leve op til i forhold til bæredygtighed, for at kunne være underleverandører til Unidavos bæredygtighedsagenda. Og det er jeg helt sikker på, at vi kommer til at se meget mere til det her i fremtiden, så øh, det er bare at, at kigge på hvor bevæger jeres kunder hen af hvor kan vi hjælpe hvor mm. kan vi
0: hjælpe vores kunder ja. det, det er meget det det handler om. Okay. Ja. Det var bare øh, cyklus services. Øh, lad os gå videre med, med det næste. Der snakker vi mere teknologi, teknik måske avanceret overvågning af anlæg. Vi kalder det også condition based maintenance. Det handler om at koble forskellige produktionsudstyr på nettet så man kan få her og nu data om udstyrstilstand, om der er behov for servicering og den slags ting. Det emne går vi mere grundigt ind i i nogle efterfølgende podcasts. Men lad os lige få et konkret eksempel her, Andrew. Kan du hjælpe med det?
2: Ja, og der, der, der er jo, som du nævner, rigtig, rigtig mange eksempler, men altså hvis vi nu har fokus på en enhed, som, som vi alle kender i Danmark, altså vores store pælsbro, som vi kører over, øh, og der er jo fokus på at til tilfælde levetidsforlængelsen på 100 år plus, og det gør man jo faktisk ved at løbende og overvåge tilstanden på sådan en enhed. Og vi har vi arbejdet tæt sammen med en af de her servetize øh, vi har haft med Rail Monitor. Det er en virksomhed, som leverer IT-systemer og sensorer, IOT, der, der kan måle egentlig tilstanden her. De måler tilstanden på jernbanen så man hele tiden har her nu data på den her del, og så kobler man det jo faktisk med alle mulige andre data, og det kunne jo være data på revnedannelsen, altså hvor man har droner, der flyver op og ned og tager billeder og laver billeder den lyse. Man har sensorer inde på hjernearmering inden i betongen, som egentlig kan måle tilstanden på selve styrken, om rust øh, osv. Så, så det at overvåge de her øh, enheder er jo med til, at man kan sætte ind på, på, på et meget tidligt tidspunkt, og så lave den her levetidsforlængelse med avanceret måleudstyr.
0: Det næste niveau, det er hjælp til services i kundens øh større eller videre værdikæde, altså for eksempel data om CO2-reduktion. Hvordan gør man det? Kan I give os et par konkrete eksempler på virksomheder, der tilbyder den type services til deres kunder, Henrik? Vil du starte? Jamen,
1: det kan vi da godt. Altså, øhm, den type services, vi taler om her, det er også det, som vi i Servitize kalder Process Support Services. Det vil sige, vi ser jo egentlig på vores kundes værdikæde, hvad sker der, efter vi har leveret den vare eller den øh, maskine, som vi leverer til kunden? Hvad, hvad sker der? Hvordan bruger de den? Og eksempel på det, det er en af de virksomheder, som vi har arbejdet med. Det er BM Silo, som øh, ja, det, det ligger jo næsten i det. De leverer siloer, som blandt andet til korn, og der kan være mange andre ting. Og der øh, handler det jo rigtig meget om at se på, Hvordan kan vi sikre, at kundens kunde, det vil sige ud til enduser, som måske opbevarer korn i det, at det bliver opbevaret under de bedst mulige forhold, sådan så er fugt og temperatur og flow i det hele taget er bedst muligt, så det ikke ligger og rådner. Og det er noget af det, de har arbejdet meget med hos dem, og simpelthen øh, opbygget en øh, ny type service, som kan monitorere de her ting og hjælpe med at, at mindske spild. Så process support services, det, der ligger der
2: rigtig mange ting i, når man ja. går i dybden med det. Jeg kan supplere med det, Henrik siger. Vi har en, en virksomhed, som arbejder faktisk med, med, med de her ting på, på en meget pragmatisk måde. Det er nogle af det her glaspartner. De har jo sådan egentlig været ind og kigget lidt på deres kunder. Det er jo tømmer og snekker, der sidder vinduer i. Og et af deres problemer, det er, at de tager forkert mål. Og det vil sige, at der er jo en relativt stor spildprocent i de vinduer, der bliver produceret til de her tømmer og snikker. Og det vil sige, at ved at gå ind og lave en ydelse, hvor tømmerne og ind egentlig kan tage nogle rigtige mål og få det rigtige vindue sat i første gang, så er man faktisk med til at reducere hele det her CO2-aftryk. Samtidig så har de så også et retursystem, hvor det er sådan, at man kan levere det brugte glas, eller det turde slået glas. Så det er det egentlig kort tilbage i selve det her økosystem, hvor man genbruger de her materialer, og det vil igen være med til at, at, at mindske den her impact på vores miljø.
0: Godt. Lad os kigge på det fjerde og sidste niveau. Det handler om udvikling af helt nye forretningsmodeller, der fremmer bæredygtighed. Hvordan gør man det? Giv mig gerne nogle konkrete eksempler, så vi kan lære fra dem, Henrik. Jamen, så vil jeg egentlig godt fremhæve en af de virksomheder, som vi har
1: haft en tæt relation til øh, i hele serviceforløbet, som inspirerede os meget, nemlig Dramidan, som laver ballepresser faktisk til det Og øh, det, de egentlig gør, det er, at... Øh, det vil sige, hvis jeg lige skal underbygge, hvad er en ballepress, det er alt det pap og papir og så videre, som der, der bliver brugt øh, ude i en butik, det skal jo komprimeres og væk. Og, øh, så der er en videre værdikæde i det her. Hvordan får man afskaffet eller bortskaffet sig alt det her affald, og hvordan kan det indgå videre i den cykliske del af, af bæredygtighed? Og her har de simpelthen udviklet nogle sensorer eller det udviklet et system, som de er godt på gang med at køre ud, hvor man faktisk kan varsle vognmanden, som jo så kommer og skal hente det her, til afhentning. Sådan så at man ved bedst muligt, at nu efter alt sandsynlighed om, om, om en dag eller to, så vil den her være, være fyldt op. Så kommer du så og hent, hent det her affald, så man ikke skal køre forgæves eller kun skal køre halvt, som man tænker hele livscyklusen igennem. Så det, det er i hvert fald et, et eksempel, som, som understøtter hele den her den sidste agenda omkring nye forretningsmodeller.
0: Lad os lige komme op i helikopteren et øjeblik. Hvis jeg kigger sådan på samfundet generelt, så altså, synes jeg jo, jeg fornemmer, at i den aktuelle samfundsdebat om bæredygtighed og cirkulær økonomi og den slags ting, der taler man meget om forbrugsvarer og hvad den enkelte forbruger kan gøre. Men altså, der er jo andre også, der mener, at det ikke nødvendigvis er der, at det store potentiale i virkeligheden ligger at det måske i stedet for ligger i industrien og i alt det industrielle maskineri og udstyr, der er omkring os, og hvor man måske med servitalisation-baserede forretningsmodeller kan forlænge udstyrets, maskinernes levetid, øge effektiviteten og på den måde sænke klimabelastningen Altså er der nogen, der ligefrem hævder, jeg ved ikke, om de har lige ligefrem forskning til at underbygge det, men er der nogen, der hævder, at man vil kunne få samme output med samme installed base, eller med en installed base, der er 15-20% mindre end den eksisterende. Hvad siger I til det?
2: helt enig. Altså, jeg kan understøtte det, det du siger. Altså, der er et stort potentiale i industrien, og man kan jo sige, at som du nævnte, at ved consumer øh, området, der har man jo faktisk arbejdet med det en del år, og nu begynder man jo faktisk at, at kigge meget på det i industrien. Så der er en kæmpe bevægelse omkring meget større bæredygtighed, og som Henrik nævnte tidligere, jamen, vi hører meget mere snak om cirkulær økonomi og bæredygtighed på ledelsesgangene og i bestyrelseslokalerne. Og det er jo fordi, at ved at gøre det rigtigt, er der er rigtig god payback i det, og der er rigtig gode penge i det. Så det er med til at gå ind og fokusere lidt på, jamen, hvor er det, at vi kan få den her upside og få den her indtjening. Men, men der er stor forskel i industrien fra en podcast, som jeg har hørt lidt tidligere, hvor der er en af lederne, der bliver spurgt om, jamen, hvordan ser I med service og bæredygtighed så blev der så svaret en rust with trust. Og det er jo så ikke noget, der er sådan rigtig duer i dag, der kræver, at man bør have service, eller service øh, og, og bæredygtighed på agendagen, mm. fordi det er kunderne, de stiller af krav der er et tryk udefra virksomhederne, både for deres kunder, men også for deres interessenter og deres omgivelse. Jeg er fuldstændig enig, Andrew. Jeg kan godt lide den der, en rust we
1: trust. Den går altså ikke... <laughs> den går ikke ret længe. Det er simpelthen det er enormt vigtigt at være på forkant med deres forspørgsel i forhold til bæredygtighed. Og vi havde faktisk, så, så sent som i forrige uge, en, en, en dialog med en virksomhed, som vi arbejdede med inden for service. Og den var inden for byggebranchen, og øh, der diskuterede vi så i forlængelse af nogle af de andre ting, hvordan de skulle forholde sig til det bæredygtige byggeri. Det er jo noget af det, der er meget, meget attention på, fordi vi ved jo selv, hvor meget de er sundere inden for CO2-området. Og så diskuterede vi så også, hvordan den her virksomhed, den kunne arbejde. Og de havde arbejdet med det, men havde måske lidt svært med at konkretisere det og havde også forelagt noget for deres bestyrelse, men de har ligesom sagde, ah, lad os nu vente lidt med det. Men vi kom faktisk godt i gang med at tale om, hvordan man faktisk, ved at bruge servitization, kunne tale det her med at servicere anlæggene, som giver livstidsforlængelse, men også det der med at måske at genbruge dele af det brugte anlæg. Og øh, der lå faktisk nogle, nogle spændende cases, når de nu blev prøvet lidt på det. Så hvorfor ikke tage nogle af de her ting tilbage, og så bruge det og begynde at arbejde med det? Og det er bare vigtigt, at man får det ind på sin agenda på den lille eller den store skala. Man begynder at arbejde bevidst med det. For nylig der kunne vi læse en artikel i Finans, hvor de har lavet en analyse om, at virksomheder dør, hvis ikke de er bæredygtige. Men det rent faktisk er, at være 6. der havde bæredygtighed på sin top 5 prioritet. Det er, en, det er et farligt signal. Det bliver man nødt til at prøve at se mere på, hvis man
0: stadigvæk vil være in the game. Okay, så folk skal se at komme i gang. Jamen, altså, det er fint. Folk skal i gang, men hvordan er det så, man kommer i gang? Altså, kan vi sige lidt om det? Hvis man er en SMV fremstillingsvirksomhed, maskinleverandør, hvad det nu måtte være, hvis man ønsker at komme i gang med udviklede services som fremmer bæredygtighed. hvad gør man? Og også måske, hvad bør man ikke gøre? Hvor er faldgrupperne henne? Hvis jeg skulle svare på det, jamen så kan man sige, at start nu
2: med at få det på agendaen. Få nu en, en snak i virksomheden omkring bæredygtighed og servitisation, Fordi det går ikke lang tid før, at hvis man ikke gør det selv, så stiller kunderne krav om det. Så er man jo sådan lidt på halen allerede der. Og, og vi ved jo, at Vestas de har jo allerede nævnt, at inden for en kommende årrække, altså 2030, der skal de være CO2-neutrale. Det vil sige, at alle deres leverandører rundt omkring den impact, de har på deres produkter osv., de leverer ind til Vestas, de får jo de samme krav, så de skal jo være med til at bære den her reducering af CO2. Så der, der kommer et krav fra kunderne, hvis man ikke selv reagerer. Og det er jo så der, hvor man kan være enten ude eller inde. Så start nu med, før kunderne stiller krav med at få de her ting på agendan. Og så kigge på det hvor der er penge i det. Fordi det er jo altid det, der er med til at kunne flytte rigtig meget i virksomheden. Og der er rigtig mange penge i det, hvis man fokuserer på det i virksomheden.
1: Jeg kan sådan set kun understøtte det, du siger, Andrew, for det der med keep it simple, det kan være voldsomt for en, for en, for en mindre virksomhed at begynde at tænke på cirkulær økonomi og livscyklusassessment LCA-beregninger. Der er mange ting i det. Man behøver ikke nødvendigvis at skulle starte der. Det, kan også, det er også vigtigt at have dit betragtninger med. Men hvis du starter med ligesom at sige, men hvordan influerer det produkt, som jeg leverer til min kunde? Hvordan influerer det i kundens videre værdikæde, og bruge service som et central element. Så kommer det jo også netop tættere på kunden, får den her dialog med dem, og får diskuteret, hvordan kan vi understøtte de her bæredygtige tiltag, som der er nødvendigt, om det så er inden for byggeri, eller om det er inden for industri i al almindelighed. Så vi kommer ikke uden om det her emne, og øh, som vi har sagt tidligere, der er kraftig acceleration i det, og der er altså også økonomi i det når man får begyndt at
0: arbejde med det. Jeg tror, vi er kommet rigtig godt rundt om emnet her. Jeg har et afsluttende spørgsmål. Er der noget her, vi har glemt? Er der nogle afledte effekter? Er der noget andet her, der bør nævnes, der kommer sådan set som en sidegevinst af at arbejde med bæredygtighed og servitization? Henrik,
1: kan du sige lidt om det? Jamen, jeg da godt lige sige, nu jeg er jeg selv gammel brandingmand, så jeg vil altid sige selve det her brand. Hvad står dit varemærke for? Hvad er det? Det er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er rent faktisk sådan, at i dag er der et, et indeks, for, for bæredygtige virksomheder i Danmark, det kan man gå ind og slå op. Det er faktisk Rema 1000, der ligger nummer et lige for øjeblikket. Men Lego ligger der også, der ligger mange af de, de store spillere, der er allerede. Så det bliver monitoreret, så virksomheder bruger den her brandingperspektiv virkelig uh, fokuseret. Og en virksomhed som BM Silo, som tidligere har lævnt lidt om, de har valgt at forholde sig direkte til bæredygtighed i forhold til tre verdensmål. Og uh, de tre verdensmål, det er kvalitet i uddannelse, det er stop sult, og det er ansvarligt for brug og produktion. Dem har de valgt. Men I kan godt se, hvis man er frontrunner inden for det her område, så er der bare en kæmpe stor markedsførings-payback i det også. Sådan så man også senere hen kan blive, eller hvis ikke man allerede er, leverandør til nogle af de andre store fødevarekoncerner, så har man i hvert fald en mulighed for at brande
2: sig og komme i betragtning over for dem også. Så ja. det ligger der også. Og man kan jo sige, at det brand, som du, du nu lige har snakket om her, jamen det fører jo nogle andre ting med sig, fordi det er jo ikke kun et brand for at, at tiltrække kunder, men det er også et brand for at kunne tiltrække nogle kvalificeret medarbejdere. Det vi oplever jo med, med den generation, der er på vej ind på arbejdsmarkedet, at de kigger jo meget på, hvad er det for en virksomhed, jeg skal arbejde i, er jeg overhovedet stolt af at arbejde med, med den her virksomhed, lever den op til de normer, som jeg ser for verden og i mit liv. Så det at skulle tiltrække kvalificeret arbejdskraft, kan det her brand jo så også være med til at gøre. Og så er der jo selvfølgelig de her netværk, men man som virksomhed indgår i, med andre partner, leverandører osv., bliver man tilvalgt
0: eller fravalgt i den her del. Så branding har jo en stor betydning på det her. Godt. Tak til dig, Andrew. Tak til dig, Henrik, for at gøre os lidt klogere på sammenhængen mellem servitization og bæredygtighed. Lyt med på de andre podcasts i vores serie om serviceudvikling. Der stiller vi skabt på blandt andet en stort base og condition-based maintenance. Er du interesseret i at få din virksomhed med i et transformforløb i regi af .dk, så tag fat i os. Vores den finder du på vores hjemmeside. Tak fordi du lyttede med.